0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本文化馆，我是馆长沃伦德。今天我们来聊一部恐怖片，是最近非常火爆的一部恐怖片。但是呢，小罗没有看，为什么没有看呢？说说，不敢看，害怕。对，对本来那天我跟小罗说，咱们这帮录咒吧，因为最近非常火爆，哭悲咱们就没录，咒的话应该不能错过。就没有想到呢，他是死活不敢看。我跟他说了好多话，他也不敢看。呵呵
1: 为什么不敢看？你因为你是超过你的底线了是吗？对啊，它恐怖片嘛，我怕看完之后我脑子里老想，我晚上该不敢洗漱了。
0: <笑><笑>行，所以说既然他不敢看呢，主要就是我来聊，然后呢，同时呢，我也给他讲一下剧情，让他知道知道故事是什么。你不敢看，但是你敢听吧？嗯
1: 、我还挺好奇他的故事的，
0: 还挺好奇的是吧？行，那今天我就来给你聊聊咒。这部电影它究竟讲了是什么？而最近这么火
1: 爆，也给和我一样不敢看就想知道知道剧情的人
0: 。而且这部电影挺适合听的，不适合看。如果你要是对这种东西比较介意的话，还真的不适合看。可以听完我们节目，你再自个评估一下是否选择去看。因为到最后你就会知道为什么我这么说了。故事从六年前开始讲起。六年前，三个人。俩男一女，他们做了一个自媒体，和咱们一样，叫“破鬼特工队”，就是在 YouTube 上边、油管上边发他们一些民间流传哪闹鬼了哪闹鬼了，他们就去调查，然后发视频发到网上去来吸引粉丝。这个咱们都能知道，是发生在台湾的事儿。其中呢，俩男的呢，一个叫阿元，一个叫阿东，还有一个那个女的呢叫若男。其中呢，阿东和若男是情侣关系。阿元呢，就是他们的好朋友。这个阿东和阿元啊，他们呢都姓陈，他们呢生活在一个叫陈氏山庄的这么一个村落。本来就是这里边的村庄的人，后来随着社会的发展，他们呢也去城市中生活了，就不在这村庄生活了。但是他们两个一直知道，在陈氏山庄中有一个流传，有一个不能进的地道。而这个地道究竟为什么不能进，他们并不知道。所以他们这破鬼特工队呢，准备呢去这个陈氏山庄中这个隧道去探险，究竟调查一下到底发生什么事三个人都是唯物主义者，不信鬼神。然后呢，在开车的路上，就发生了一件奇怪的事走在路上之后，车抛锚了。他们下车就立刻查看到底是什么事发现呢，车的轮胎上面卡了一个佛像。他们路上的时候压到那个佛像了，然后佛像呢卡到轮胎里边了，所以就抛锚了。这个时候呢，若男呢就开始呕吐，因为他们两个是情侣，阿元还开玩笑呢：“你难道不会是怀了吧？”他们就想的是，这个只是一小问题，该怎么着怎么着，还是继续向陈氏山庄进发。终于到了这个地方呢，是一个客栈式的一个形状的一个山庄，一个长辈像一个叔叔大爷就把这个门子开开了，欢迎他们，说：“阿元，阿东。”好久没来了啊！这个听说在外边混得不错。哎，这个女的是谁呀、啊？让阿东说：“这是我女朋友。”他们在进去的时候，陈氏山庄的所有人都向他们举了一个手势。这个手势是什么样的呢？大家可以想象一下，或者你拿手比一下，你的大拇哥和小拇哥互相并在一起，同时呢。两只手都是这样，大拇哥和小拇哥并到一起。这样的话，你有三个手指头是直的，两个手指是弯的，成一个圈儿似的形状。两个手合并到一起，手背和手背贴着，这么一个手势。他们并不知道这个手势什么意思。这个长辈就叫大爷吧，大爷跟阿东说：“阿东，说那个今天啊，这个庙里边有祭祀，不太适合让外人来。”就算带着女朋友也不行，所以让你女朋友还是下下山吧，去走吧。你俩在这儿可以，他们并不太想，想的是都来了，就在这儿待一宿，因为毕竟的话下下山也很也很麻烦。正跟这儿说着呢，这个时候，陈氏山庄里边一个老婆婆，一个阿婆就把手伸到了车里边了，握着这个若男的手，若有所思。然后这个老婆婆就跟那个大爷悄悄的在耳边说了几句。然后这个大爷就跟那个若男说：“算了，你今天可以在这儿，但是呢，不要太说什么东西。”他们三个呢也很高兴，就留在了这里。在这个山庄里边走的时候，就发现山庄里边全都是男性，没有女性。唯一见到了两个女性，一个是那阿婆，另外一个是一个小女孩。他们见的时候，小女孩是光着身子，后背对着他们。同时呢，长辈呢在他的身上在画了一些文字。然后进了山庄之后。他们三个人一起在这个庙庙宇当中跪着祭拜了一些神像，长辈就跟这个阿东和阿元说：“那个你们向佛母献出来你们的名字，每十年都要回到这里祭拜一下佛母。”同时呢，也跟这个女的女生说：“若男说你也祭拜了这个佛像。”然后那若男呢也入乡随俗就祭拜了这个佛像。当时我刚才说了，有一个小女孩后背在画着文字。穿着衣服过来了，走到这个若男跟前儿，跟若男说：“佛母说很喜欢你肚子里边的孩子，说想让你肚子里的女儿也把名字献祭给佛母。”然后若男就很惊讶，因为她这个时候她并不知道自个儿是怀孕了。入乡随俗，她也没有多想，就说：“行，那我就祭拜给了这个神像。”同时，所有人也认可了。在当天晚上，他们在房间里边待着没意思，三个人呢想去他们最开始说的那个神奇的隧道去看一眼，然后呢就从那个他们自己房间里边出来了，出来之后发现村里边的所有人都在一个大庙之中在祭拜这个神像，祭拜这个佛母。当时身上有纹身、有文字的小女孩在冥想当中突然睁开了眼，看到了这个若男。跟他说：“我带你去一个好玩的地方，好不好啊？”若男说：“好啊，好啊。”因为他们来这儿的主要的目的就是要去那个隧道，对这种事情比较有好奇心，会胆儿比较大，去探索。同时，阿东和阿元呢也跟着一起去了。在大门口的时候，进了一间大厂房，然后这个小女孩说：“你们两个男的不能进，得我和这个姐姐进去。若”若男呢胆儿也非常大，就跟着小女孩进去了。进去看了之后，又是一间大的寺庙。神像上边摆着一堆的石的小佛像，所有的都是冲着一后脑勺，他们的脸呢都都冲着一个墙，那墙上边有一个图案图腾。然后这个小女孩呢，从那个神案上的底下的柜子里边拿出一个盒子，打开之后有三个癞蛤蟆和一些头发，然后那小女孩把自己的头发割下了一块，跟这个若男说，喂他。然后这个若男呢，就把这个头发给扔进去了。扔进去的同时，那个癞蛤蟆真把这头发给吃了。他在进去的时候就发现这个寺庙周围很奇怪，因为头顶上边是有那个画像的壁画的。那个壁画是什么形状呢？是一个类似于我们看的那种，呃，印度教。密宗或者东南亚那边的小乘佛教的密宗妖邪之神的那种形象，身上有好多胳膊，手里边拿着不同的法器。在这个壁画当中呢，那个佛的形象呢，周围都是一些小孩所以说，在这个时候，我们初步的认知就是，那壁画就是所谓的佛母。当他把这个头发喂给蛤蟆之后呢，突然间听到了咯隆一声，石头的声音，赶紧的抬头一看。桥案当中的所有的小佛像，本来是背冲着他的，但是突然间全都扭头了，冲着这个若男在盯着他们两个。然后小女孩很害怕，直接的扶着这个若男的头，就让他磕头，嘴里边不停的念着咒语，叫火佛修衣，后边我就不念出来了，念了一个八字的咒语，不停的在念。这个时候呢。家里边的其他的长辈，那些男性也听到了这个动静，赶紧就过来了，把他们两个全都带走了，把这个三个孩子，就是若男、阿东和这个阿元，全都捐在了宿舍里边，不让他们出来，把门给锁上了，说你们不许出来，一直待到天亮为止，其他就不管了。但是呢，这个阿元。是一个非常有理想抱负的，非常想把这自媒体这个行业给搞好。就是有困难的时候要突破困难，成为我辈的楷模。所以呢，他就在这种情况下把锁撬了，依然想去这个不可明知的隧道去看一看。其实，在这个时候，若男和阿东已经开始害怕了，说我就来你们这儿一趟，想看一下隧道。结果呢，把我的自己的孩子的名字都要奉献给这佛母。而且是他这个时候还并不知道自己是不是有孩子，其实只是有呕吐的情况。孩子是谁的呢？就是阿东的，因为他们两个是两口子，是男女朋友。随着阿元把这个门给撬开之后，他们三个人呢想去看一看那个不可明知隧道究竟在哪儿，发生了什么。在路上的时候，他们就听到这个村落中有不停的咒语的声音，因为是这个村落的其他的人在开始祭拜这个佛母。把手电关了之后，他们通过这摄像机的夜视仪，因为在路途中他们一直拿摄像机在拍这事情，相当于纪录片是准备发到这个 YouTube 上边的。发现了这村落里边的其他男性，都举着轿子似的，轿子上边呢坐着这个石像，甚至呢把那个小女孩身上写咒语的小女孩呢也抬走。他们躲避了这些人群之后，到达了那个这个隧道里，在这个门口了。这个隧道是什么样呢？门口摆着一些祭坛，是一个很普通的隧道，但是呢，给封住了，他们无法进去。他们到了隧道之后，发现那个咒语的小女孩浑身盖着一些袈裟，躺在那里，仿佛是把这小女孩祭奠给了这个佛母。因为他们遇到这小女孩的时候，这个若男就已经发现小女孩只有一只耳朵。另外那只耳朵呢是切下一半去。曾经若男就问这个小女孩：“你的那只耳朵去哪儿了？”小女孩说：“奉献给佛母了。”在这个时候，他们发现那个又把这小女孩给寄到了这个隧道门口。若男就心善了，想把这小女孩呢带走去医院。这个村子里边的人都比较的封建迷信。这个时候，他们本来商量好了想把这小女孩带走，但是阿源，刚才我也说了，是一个自媒体当中的我被楷模。到这个时候了，依然想探索这个隧道是什么。已经到了门口了，小女孩可以晚点再去救。但是这个时候到这个门口了，我们先进去拍。我们来这儿的目的不就是拍这个吗？所以就突然间胆儿大了，一脚把这个隧道给踹开了。踹开的同时，里边出现了哭声，啊，小孩的哭声。三个人都惊讶了，说：“难道里边还有孩子吗？”我们不能见死不救啊！那要不然我们进去看看吧。若男呢，在这个外边陪着这个小女孩。阿东和阿元仗着胆子大，就进了这个隧道。大概有十分钟左右，若男在外边已经身体感觉到明显不适了，她的大腿内侧开始流出了血迹，身体呢极其虚弱，已经走不动了，只能在这儿待着。同时，里边突然间出现了呐喊的声音。十分钟之后，然后阿元满头是血的开始往出爬，啊，不要问我啦，不要问我啦，就开始跑啊哈哈，一下就跑了。路途遇到了这个若男，也仿佛没看见，癫狂的似的跑了。若男很担心自己的男朋友阿东在里边的情况，就也想进那隧道，但是进不去。在隧道门口的时候，听见里边不停的传出来声音，咚，咚，咚。这个时候，村子里边的其他的男性已经知道了，开始事情开始不对了，找到了隧道门口，把这个若男给接走了。浑身是纹身的小女孩，给了这个若男一口水喝，拿一坛子装了一口水。若男喝了那口水之后，感觉身体开始恢复，就能走了。但是呢，他也不知道阿东在哪儿，就开始那个在村子里边找阿东，也找阿元，发现，在村子里边呢，仿佛看到了阿元的背影，开始挨边跑，一直在追，但是永远都追不着，而且村子里边不停的传出来念经的声音，念的经就是当时刚才我说的火佛修一，后边还有四个字八字真言，然后结果呢，他就发现走到了村子一些屋子里边。所有的人全都在跪着，浑身光着膀子，身上都写着文字，在跪着念着经。他发现有一个石柱，上面烧着一个人，浑身冒火。在这里，我可以说，这个人就是阿东。同时，他也在找阿元。路途中看到了阿元的身影，但是永远都跟不上。突然间，他发现了阿元就在正前方。他的摄像机一直没有关，一直看着阿元。阿元在背对着他，不停在重复一句话。不要问我名字，不要问我名字，不要问我名字，一直在重复这句话。若男呢就说：“阿元，你怎么了？阿东在哪里？”阿元扭头冲了他一眼，俩眼睛啪瞬间白了，从头冲过来撕咬他，把他胳膊给咬受伤了。然后这个时候场景一切，我们的若男呢已经从这里逃出来了，逃到了公安局，找那个派出所去报案了。把这个视频，他一直带摄像机嘛，把这个视频给这个警察看了一眼，警察看了一眼呢，准备立案，但是从监控中看到，当天晚上看到的两个警察手持自己的手枪自杀了。事情回到六年之后，六年之后，若男已经从精神病院出来了。这六年当中，这一件事情的经历一直在折磨着他，他的孩子也已经出生了，但是呢。随着政府的鉴定是判断他不适合育养孩子，所以呢就把这个孩子放到育儿院。六年的时间，他也不停的在调整自己的情绪，但是他也不停的受到了一种诅咒。他的父母离奇的死亡也是因为这个，他当时录像的事情，他把这录像给了他父母看过。这六年之后呢，他的精神状态判定已经可以了，可以抚养孩子了。他找了一个社区的工作人员，叫霞姐。霞姐呢，也对他进行了一定的评估。他的家，他找他买了一间房子，房子还不错啊，就是两个人住居住正合适。决定呢，就让他来抚养自己的亲生孩子，就去了育儿院。他的女儿呢，叫朵朵，一个非常可爱的一个小女孩，已经六岁了，因为六年了嘛。这个朵朵呢。和这个育儿院的这个算是工作人员，叫陈启明。陈启明呢，总是自称是这个育儿院的爸爸，所以的其他的小孩子呢，都对这个陈启明特别好。但是只有这个朵朵肯管这个陈启明叫爸爸，所以陈启明呢，也特别爱这个朵朵，把她当自己的亲生女儿。因为他自己吧，没有生育能力，但是他又特别喜欢小孩，而且心又特别善，所以做了这个育儿院。而这一天呢。若男呢，准备把这个经过了评估之后，准备把这个朵朵给领走。陈启明呢也很欣慰，说这个家庭终于完整了。虽然他很喜欢朵朵，但是呢，毕竟是和他自己亲生母亲在一起，所以也是很乐意的把他给送走了。若男把朵朵接回去的第一天，进了一个家，进了他自己的家，教朵朵画画啊，写字啊。写了这个朵朵的名字，告诉他你呢，大名叫陈乐童，因为陈乐童这个名字是当时他们去这个陈氏山庄的时候，阿东就给他起的，就是说阿东还没死的时候就说我们以后的孩子叫陈乐童，若男也告诉了他的女儿，你的名字叫陈乐童，朵朵也非常开心啊，陈乐童字儿说了一下，说完了之后，梆啷一声。第一天就发生了奇怪的事情。若男去隔壁听到底是什么声音，发现一个大蟑螂从外边冲进来了，把玻璃给撞碎了。同时呢，他发现冰箱被人打开了，之后看到那个酸奶已经开始流出来了，盖儿被拧开了，但是没有任何人。同时发现楼道里边的灯一闪一闪的，他就,就过去看看到底怎么回事走到了楼道，发现楼道的灯已经不闪了，但是楼下的灯又闪了。同时呢，突然间听到电梯响，电梯梆一开门，从里边突然间出现了呐喊的声音，啊哈哈，呐喊的声音。电梯里边却没有人。他这个时候赶紧把门关上一锁，回到了这个朵朵的房间，就害怕。朵朵已经在床上躺着了，赶紧去朵朵的房间看看朵朵有没有事情。发现朵朵还在，刚放下心来，发现朵朵的屋子里边。的卫生间抽水马桶响了，但是这个房间朵朵就在这里呀、啊，并没有人啊。他就慢慢的走到了抽水马桶那个房间，发现没有人，一退出来，发现朵朵已经不在房间里了。赶紧的看看朵朵在哪里，往床底下一看，只能看见朵朵的脚往前爬，一站起来却发现不了孩子，赶紧打开门去隔壁阳台，发现朵朵在那儿蹲着。然后朵朵站起来之后，不停他念：“陈乐童，陈乐童。”走到了自个儿房间里边。陈乐童，嘣，门自己关上了。当他再打开门的时候，间隔不到一秒钟，朵朵已经站在了床上，然后把被子蒙在了自己，抱下来，赶紧的安慰安慰朵朵。这一夜算是过去了。这只是发生第一天的事情，这件事情先告一段落。又过了几天，若男正在上班的时候，发现自己的包里边出现了好多那种蠕虫，就是小时候咱们看的那种什么绿豆虫的那种，只不过是微青色。这种虫子他之前见过，是在哪儿见过的呢？就是在六年前陈氏山庄里边见过。同时，朵朵在上学，在幼儿园，老师也给她打电话说孩子和人打架了，咬人了。然后他赶紧就过去把朵朵给接回来，给李道歉，对不起等等的，把朵朵也送回了家。然后说为什么咬人啊？然后朵朵说因为有人说我是疯子。这个若男呢也很内疚，就是觉就是觉得自己把自己的女儿领回来之后，没想到发生这种事情。他呢也给一些朵朵买了很多玩具，也给这个幼儿园的其他的小学生买了很多玩具，因为觉得很抱歉嘛。给自己朵朵买的玩具的时候呢，也防了一些摄像头，想监控一下朵朵发生了什么事情。做完这些事之后呢，他也决定把自己现在住的这个房子呢给卖了，换一间房子，因为自己的房子遇到了这种离奇的事情，都比较害怕，所以呢也找了房产中介，准备把这个房子卖了。和房产中介约好的那一天，正聊的时候，朵朵自己走到了阁楼之上，拿着一个小板凳。自己站在小板凳之上，从那阁楼上面跳下去了。跳下来之后，大概过了三秒钟之后，他又从阳台上面爬上来了。不同的是，手里边拿着一把刀。拿着这把刀之后呢，朵朵仿佛受到了指引一般，得到了一个小阁楼里边。从门缝当中，我们能看到小阁楼里边有不同的神像。朵朵在这个房间里边一直盯着某些东西。这个时候，电视的屏幕当中会出现了一只灰色的虫子，就是当时那个若男从包里边发现那种虫子，一直在那儿盯着这个房间里边。从房间里边传来一个声音，是朵朵的声音：“火佛修伊！”大喊了一声。若男也听到了这个声音，赶紧就来到了这个房间里边，把朵朵给抱起来了。朵朵在这房间里边干嘛呢？她在看那个 DV。再看那个录像，就是六年前若男和阿东、阿元拍的那个录像。鉴于这个若男的这种精神状况，所以呢，政府决定暂时性的收回他的抚养权，也是受人举报的。刚才我说过，这个幼稚园的这个算是义工，这个负责人叫谢启明，他呢也准备来接朵朵，但是这个若男呢并不想把朵朵给。放回这幼稚园，还是想自己抚养，所以呢，他准备带这个朵朵跑。路途中呢，他是在收拾东西的时候，谢启明来了，发现朵朵在这个汽车里边，所以他就直接呢进汽车里边，就和这朵朵聊天，说：“朵朵，你喜不喜欢这个妈妈呀？”然后那朵朵说：“喜欢。”说：“但是你难道不觉得这个妈妈有点神经质吗？”说：“但是她也是我妈妈呀。”谢启明其实非常喜欢朵朵这个小孩但是他也非常尊重朵朵这个意愿。从他和朵朵聊天的话语当中呢，他也选择了放弃，就是不把这朵朵接回去了。这个时候，这个若男也从家里边收拾东西出来了，发现了谢启明在车里边很担心。谢启明带朵朵走，就不停的拍窗户。谢启明呢也心软了，就是直接说上车带你走吧，就带他走了。在路上呢。若男呢，把这个事情的经过也简单的跟这谢启明说了一下，同时这个若男还跟这个谢启明说，说我之前找心理医生过，我把我的视频也给心理医生看过，心理医生呢说信则有，不信则无，等等的，就他把那个 DV 除了自己看过，还给过一个心理医生看过，因为那心理医生来评估他是否能有条件抚养这个孩子，所以呢，他们有一个方法。就是知道呢，在这个附近呢有一个神庙，那个神庙里边有一个阿青师和阿青嫂，比较了解这种民俗类的，有点像这种，嗯、呃、神婆的职业。他们想去拜访一下这个神婆，看看怎么能化解这个诅咒。谢启明因为把朵朵当做自己的亲生女儿一样的看待，所以这种事情他肯定当仁不让的，也决定来帮助这个若男。解除这个诅咒，所以呢，他也就开车去这个准备去这阿青师这里。在路上当中呢，因为天比较黑，一直开开开，结果呢，他开在路上看到了一个火盆儿，又看到了一个电线杆儿，电线杆儿上边呢是一个白色的东西，仿佛是一个人。又继续往前开，看到了一个自行车停在路边这个时候，若男跟那个谢启明说：“你看到刚才电线杆上边挂的是什么呀？”谢启明没有回答。其实他也看到了，但是他假装没看到，心里边默念：“什么都没有，什么都没有，继续往前开。”开的时候又看到了一个火盆一个电线杆，电线杆上挂了一个白色的东西，仿佛是一个人，还假装没看见，又继续往前开。又看到了一个火盆一个电线杆上面还挂了一个仿佛人一样的东西。这个时候，他知道已经不是自己的幻觉了，已经不能无视了。他遇到了鬼打墙，他已经开始想倒车了。倒车，倒车，倒车。刚倒了不到十米，车已经倒不了，停止了，抛锚了。从车的周围开始出现咚咚咚敲车的声音，车的那个广播开始出现了声音，说新闻开始播报。在某某某地区发现了一个心理医师上吊自杀，家里边的煤气罐爆炸了。这个心理医师就是当时给若男评估心理状态的那个医生。若男把那个 DV 给那个心理医师也看过，所以证明那个心理医师也死了。而当时看到的那个电线杆上白色的掉着那个东西，其实后来导演有解释，那个就是心理医师。他们两个很害怕。包括朵朵也在车里边，他们三个人都很怕害怕。若男就开始不停的念咒语：“火佛修衣，火佛修衣，火佛修衣，火佛修衣。修医”然后那个随着声音开始慢慢的减弱，车也照样能发动了。他们就到达了这个阿青师的那个地方，那个神庙。阿青师用一定的咒语跳一下大神，儿啊，拿一些符咒把这个 DV 给封起来了。同时自个儿吃了一片叶子，也给朵朵吃了一片叶子。跟这个若男说，七天七夜不能给你的孩子吃任何东西，也不能喝任何的水。这个若男就很担心。但是你说你怎么瞧病？但是七天七夜不给孩子吃东西，不给喝水的话，这个孩子身体也受不了啊。阿青师说不行，只能这样做。如果你要不这样做的话，那这个我没法帮你了，因为我现在等于和这个朵朵是走到了一条战线上。如果你要是。不按照我的要求来做的话，对朵朵发生的事情也会反噬到我自己的身上。若男呢也是没病，也是病急断头医，也是认可了这件事情了。也就是说，他答应了阿庆师七天七夜不给朵朵吃任何东西，不给朵朵喝任何东西。第二天呢，他为了让朵朵心情开朗一点，就带朵朵去海边去玩了。但是没有想到，当天晚上朵朵就发烧了。发烧了之后呢，他赶紧就带朵朵去医院，想打一些退烧针之类的。大夫说了，这孩子没吃东西，现在打退烧针会有很强的副作用。你要带孩子吃完东西之后，才在我这儿来给我打针，我才能给他治病。若楠也没办法，就把这孩子就给接回去了。从网上看视频，自己给这个孩子输液、扎葡萄糖等等的这种方式。但是没有想到呢，扎了一会儿葡萄糖，发现给他的那个葡萄糖溶液已经变了。不再是那种透明的溶液了，而是泥水。然后他赶紧给拔了。这个时候，朵朵已经很饿了，身体已经很虚弱了。这个时间才是第三天。然后他实在心疼，就去小卖部买了一个凤梨罐头，给了他吃了点凤梨。没想到吃完凤梨之后，问题更严重了。朵朵的身体开始褶皱，胳膊呀、后背呀，都开始出现了。糜烂的情况，都有孔洞，开始往出流血，就仿佛是中蛊了一样。然后他已经意识到自己做的不对，赶紧跟朵朵说：“咱们把凤梨吐了，好不好？”就开始催吐。吐完了之后，凤梨并没有退吐出来，只是把那个当时阿青师给他吃那个叶子给吐出来了。同时，叶子上面还有一个毛毛虫，就是当时我们前面一直强调那种蠕虫。这个他已经知道他犯了错了，就赶紧带着朵朵去那个阿青师那儿看看到底怎么回事就是再去找阿青师帮忙。结果到了之后，发现黑不隆咚的没人，发现阿青师已经倒在了他的庙宇之中，地板上面也吐了那个叶子，上面有那个蠕虫。同时，阿青师的师妹阿青嫂在这个背对着他。手呢，在挠子儿的头皮，从头皮的当中开始往出央血，说你是不是给孩子吃东西了？你害了我的师哥，跟这个朵朵说，朵朵呀，阿婆咖喱贡，就是阿婆跟你讲，我咖喱贡，当初你出生的时候，你妈妈是要把你献给神明的哟。这个若男就非常的害怕。赶紧抱着朵朵想逃离这个神庙，但是刚要逃离，这大门已经关了。同时，他开始扭头就找这个阿青嫂，发现呢一会儿在这儿，一会儿在那儿。随着灯光的闪烁，不一定在哪儿，来回换位置。因为这是一个庙宇，庙宇上面都有各种的神像，他就把那个目光盯到了神像当中。本来正对着他的神像，突然之间，所有的神像全都背对着他，自己的扭头了。神像已经放弃他了，不看他了，假装没看见。神像是大善人，见不得穷人，全都给轰走了，只能看不见他。这个阿青嫂背对着他，就开始头就开始扭过来了，脸冲着他，脸色惨白，像僵尸一样冲他冲过来了。冲过来之后把他扑倒了之后，又找不着了。他再一回过神来，发现朵朵已经飞到了天花板上。瞬间从天花板上掉下来了，摔了一个下半身骨折、大脑萎缩。他赶紧带着孩子又去医院照核磁，发现那个下半身已经骨折了。在朵朵住院的时候，这个谢启明拿这个录像机，也要帮朵朵做一些事情。所以谢启明呢，就拿这录像机呢去调也调查了一下，同时他也看了这个录像了。他也录了一些 DV， 不停的发给这个若男，说我已经看了录像了。我发现呢，这个 DV 里边的那些展示的文字，就是当时他们去陈家山庄拍的那个 DV 里边展示的文字呢，就是现在呢能知道这种语言的，只有一个人，是在云南的一个高僧，他准备去那云南的高僧那儿来询问一下，究竟到底是怎么回事儿，活佛修一这个咒语究竟是什么是什么事情。去的时候，不停的在给这个若男，就是会录一些视频给这个若男发过来。同时，他的身体状况随着他录视频的时间，也会发现越来越变化。比如说，他开始流鼻血，他开始的牙齿开始掉了，同时牙龈、牙的根部已经开始黑色，开始糜烂，眼眶开始泛黑。最后的最后的一个视频是他遇到了云南的那个高僧，也向云南高僧请教了那个视频。他把那个视频跟那个云南高僧说的话也给发，也发给了若男。但若男，但是我们这个时候并没有看到这个咒语究竟是什么意思。谢启明在最后一个视频说着说的时候，突然间愣了，眼睛不停地盯着天花板，说了一句：“谢启明。”说完了他自己名字之后，拿脑袋撞键盘、啊，当，当，当，自儿把自儿撞死了。若男看到这种情况很害怕，他也已经知道了发生什么事情。然后朵朵因为在住院，结果发生了一件事情：朵朵在凌晨的时候擅自的从医院里边跑出来了，找到了一个只穿着内裤的一个女性，光着身子在医院附近也上了新闻。这个女性是谁呢？就是当时他们去陈氏山庄里边，浑身她是有纹身那小女孩，因为长大了嘛。发现了这个小女孩了，然后呢，也把这个小女孩给放到了医院。若男知道这件事情之后，手里边拿了一把刀去了这个医院，把这个女孩的另一只耳朵给割下来了。回了家之后，用毛笔在自儿身上写了满身的那个佛经的文字，准备去六年前他们当时去的那个隧道里边。来解决这个事情，同时也发了视频向网友们求救。我现在所说的事情都是这个若男录的视频向我们这些观众来求救的事情。若男给我们解释了“火佛修一”这个咒语是什么意思，是祝福的意思。因为这个大黑佛母是恶意之神，也就是说，他出现的时候他就带着巨大的业障，而他的业障呢会诅咒。他的信徒，也就是说会诅咒其他的，诅咒这些人。如果其他的人要是不停的念“火佛修衣”这个咒语，然后呢，奉前自己的名字，就是相当于是祝福的意思，把自己呢也会有保护，同时呢，也对这个佛母有一定的祝福，会减弱他的诅咒。所以，若男把这个视频发到了网上，祈求观众们记住这个咒语，说出自己的名字。奉献自己的名字，自己会受到祝福，受到福音，同时呢，也会让朵朵这个孩子能减弱一些这种诅咒。他是出于这个目的把这个视频给放出来了，同时他也回到了这个当时这个隧道当中，来到隧道门口，他准备进了这个隧道。这个时候，我们再把时间线调到了六年前，他们在隧道里边，阿元和阿东究竟发生了什么事情？随着阿元一脚把这个隧道的门口给踹碎了之后，他们两个人进去了，发现这个隧道当中满布着是镜子，就包括阿元踹的那个门，它背后也是一个镜子。隧道还是比较大的，摆着不同的祭坛和贡品，但是所有的贡品全都并不是在正常的位置，比如说三个三个祭坛摆着两个牙齿，第三个牙齿就放歪了。就是觉得很奇怪，同时各个隧道当中呢，有不同的小孩的神像在指着方向，但是指的方向永远都是那种，呃死胡同。然后这个阿元和阿东在这个隧道里边呢，发现了这个大黑佛母的这个这个神像。大黑佛母什么神像呢？像刚才我说的，是可能像密宗类的那种邪佛之类的。但是呢，是大着肚子怀着孕的，胳膊一大堆。胳膊里边我们能看到的是，还有的手拿的是一个佛头，佛头上边有一个牌接着的是佛血，就是证明大黑佛母的能力其实已经高于了很多的正统的佛的神像了。脑袋并没有展示出来，而是被一块红布给挡着了。那个红布上面写的字是“福祸相依，生死有命”。然后这阿元和这阿东，在这个神像当中的时候，阿东呢胆比较大。把这个红布给揭下来了，这个时候他是背对着阿元的。阿元说：“阿东，你怎么了？”阿东就永远都不说话，跟那发愣。突然间大喊了一声：“我叫什么名字？”阿元呢，情急之下就念出来了：“阿东，你怎么了？”陈立东。话说完陈立东之后，然后这个阿东就直接拿头开始撞那个墙，蹦，蹦，蹦。所以说，在六年之前。若男走到这个隧道门口，听到里边随着阿元跑出来之后，他听到里边咚咚咚的声音，其实就是阿东在不停的撞墙，活活把自己给撞死了。这一次，若男开始回到了这个隧道门口，准备进去把这个事情解决。他进了隧道之后，怎么解决呢？把所有的玻璃全都弄碎了，把那些神像的位置全都摆正了，把那些小人全都也指指对了正，正是正确的方向。走到了佛母门前，然后呢，录下了视频，跟我们所有的观众说：“说实在对不起，各位观众。其实火佛修衣的咒语的意思，并不是祝福的意思，而是共享诅咒。因为他的女儿已经承受了诅咒，如果大家要都献出来自己的名字，全都念出来这个咒语的话，那等于说我们可以分担了诅咒。”那相当于他的女儿也诅咒就会被稀释，所以他的女儿就会有救。所以他出于这个目的才把这个视频给我们看，也就是为什么在前边的时候他说这是祝福，其实他是欺骗了我们观众。他把拿一块红布蒙上了自己的眼睛，用手把那个大黑佛母的红布给揭下来了，让我们观众看到了大黑佛母的真身的头像究竟是怎么样。那你知道是什么形象吗？头像呢？其实很普通，就是一个红色的一个黑洞啊，别的没什么了，没有什么具体的形象，具体的脸脸庞没有。就算是这个若男在提前拿红布把自己的眼睛给蒙上，她没有看到，但是这个恶意实在太大了，他自己也承受不住，不停的在敲墙，念出自己的名字，若男。同时，子儿在不停的磕。直到科死为止，然后这个电影也就结束了。这个电影为什么就是评分开始有所降低？是因为大家在作为观众的眼中啊，他开始已经有点不高兴了。所以很多网友评价很晦气，就是说我看个电影，最后把我自个身上背了一个诅咒，所以说会有一些人呢是给他强行的评评低分儿。值得一提的是啊，导演采访上也解答了一些疑惑。就比如说这个地道为什么有那么多镜子，和为什么有小人儿，是因为有可能在过去的时候，这个陈氏家族就已经知道了这个诅咒，同时呢，把这个佛母放到地道当中呢，用镜子来封住了这个佛母，相当于佛母的恶意没法出来，不停在这地道里边循环，用镜子来反射，所以说会有一些假人指着错误的方向，祭台上面的贡品是摆的错误的位置，就是为了迷惑。这个佛母让他的恶意没法从地道里边出来，而阿元一脚踹开了这个门，就让这个恶意开始出来了，导致所有村子里边的人都受了，都遭了殃。也就是说，那个村子的陈氏山庄的村子的人，有大部分人都死了，但是呢，并没有全都死，因为后来那个小女孩又从六年之后又发现了嘛，只有少部分人可能从那山庄里边出来了，去了那个。现代文明的社会，然后呢是正常的生活下来了，但是永远都不敢提这个事儿
1: 。这是导演后来在番外解说的。那、嗯啊、这么重要的地方，怎么立了一个一脚能踹倒的门啊？你弄一坚固点的
0: 。因为它是玻璃嘛，因为它是那面是玻璃嘛，所以它不，这可能玻璃就比较脆。嗯、但是确实是，也你要是弄一个厚点的混凝土的话，也会好得多，让它踹不开
1: 。那这也不是像我。印象中那种恐怖片就真的有鬼的这个角色出现了，这里有吗
0: ？这里边我觉得最害怕的镜头啊，最恐怖的镜头就是那个若男带着一个小女孩去阿青师那里，发现阿青师已经死亡，只剩她妹妹。尤其是阿青嫂说那句话：“小朋友，我咖喱公了，<笑><笑>你的母亲当初在你还没出生的时候是要把你献给神明的。”那那阵的时候最害怕了，因为那阵的时候那氛围感拿捏的非常好，而且是那个佛像开始转头的时候特别明显。后来那个导演也曾经说过这个这个这个番外、这个、故事，就是为什么那阵时候佛像会转头，因为确实是就是神明已经抛弃了这个若男了。往回再说说，这个若男其实是非常自私的一个人。刚才我不是说嘛，那个谢启明去那云南高僧那儿，然后说谢启明把那视频发给了这个谁，发给了这个这个若男，说，然后若男告诉我们观众说这是祝福的意思，但是其实，在六年之前，若男已经去了云南的那个地方，而且那个录像当中，那云南高僧跟他说这个咒语并不是祝福，而是诅咒，分享诅咒的意思的时候，把镜头一转。转向的并不是谢其明，而是这个若男。若男当时怀着孕呢，大着肚子呢。所以说她那个时候已经知道了这个咒语其实是诅咒，并不是祝福，但是她依然选择把这个视频给谢其明看，给心理医生看，包括给我们所有的观众看。他明明知道这个是诅咒，但是依然想分担这个，让所有人都帮他分担这个这个诅咒。就是他从一开始。领养他的女儿的时候，他就是坏的，他并不是一个好的母亲
1: 。就像以前那种网上那种贴吧帖子，更早是那种信件，什么这一封不幸的信，嗯、然后想摆脱不幸，就传传给下一个人啊，传销。<笑>对
0: ，本来是坏的，而且是后来这个导演也说过啊，他是被母爱感动的。最开始他怀着孕呢，他已经知道这个诅咒了，他把这个孩子放到这个育儿院。在这六年之间，他自己受到了各种的诅咒的折磨，只不过电影里边没有演，但是他其实受到了折磨，包括他自己的亲生母亲。所以说呢，他其实已经知道了情况。在六年之前，他选择了把他的孩子奉献给佛母，但是他并没有奉献。六年之后，你都没有奉献，而他他实在受不住了，他把孩子领回来第一天就告诉了他女儿的名字，你叫陈乐童。就是从他说你叫陈乐童之后，家里边开始出现了奇怪的事情。也就是说，如果他不告诉他的女儿你叫陈乐童，那其实他的女儿可能还没有事儿。所以说，他其实只是想，真的那个时候啊、嗯，真的是可能是想把他自己的孩子奉献给这个佛母。但是随着和他的女儿接触时间越来越长，他就对这个母爱开始占据主导意意意义，他就真的想救他自己的女儿。那怎么救呢？就需要把这个诅咒开始稀释，那怎么稀释呢？就要让我们所有人都看，要把这个事情搞大，要做要要拍成电影，要上映。但是我们看的是盗版的，而且大家放心，刚才我跟你们说咒语的时候只说了一半，你们不承担这个诅咒，我承担就行了。呵呵多大公无私，看在我这么大公无私的份上，点个赞，不过分吧？呵呵你看故事故事。故事各位观众们都听都不是，各位听众们都已经听明白了。愿不愿意承担这个诅咒是你们自己选择，啊，就是你们要在意的话，反正这部电影说句实话啊，我觉得拍得很好。我看的时候觉得真觉得很好，因为它不是一种像刚才小罗也说了，并没有太多的鬼怪的形象开始出现。它确实有很多恐怖的镜头，我看的也很害怕，因为它是以纪录片的形式来拍下来的这部电影。但是呢。民俗邪性的氛围是拿捏的非常好，就是那种东南亚的那种巫术邪性的感觉是拿捏的非常好，尤其是佛像转身和那个那个小小佛像开始扭头的时候，真的是让你后背一凉。因为这个导演后来也解释了，这个佛母啊，她就是一个非常喜欢小孩的一个佛的一个形象，他为什么有那么多小泥胎？黑色的小泥胎，每一个小泥胎可能都是当时陈氏家族祭奠给，就是献祭给佛母的这么一个孩童。而且这佛母不要不想要小男孩，真要小女孩，所以我应该没事对、嗯，我是老男人呵呵，佛母应该不喜欢我这种的，他应该就喜欢小女孩。你看佛母的形象设计得非常好，一个大肚子的孕妇，身上有好多手臂。手臂上边呢有各种的献祭的物品，有蛇、羊头、蟾蜍。那班拉呢是有一个佛头，有一个血盆来接着这个佛头，就证明了这个佛母的能力已经大于了一般的佛了。所以说，在那个阿青师那里，佛像扭头不看这个若男的时候，我觉得有两种解读：一种是神明已经放弃了这个这个若男，因为他觉得若男一切的事情都是他自己咎由自取。把他自己的孩子害成这样，而且他还想害别人，所以说神像已经放弃了他。同样，你也可以解释为佛母的能力太强大了，这些普通的神像已经镇不住他了。就算那些神像都已经害怕了，所以透着一种绝望感，在这里边也是表也也是表现的非常棒。就像是我们以前看那个一些那个欧美那些电影，道十字架、撒旦，就是经常有一些绝望感出现在什么呢？你拿一些正的十字架。你已经打不过这个撒旦了，撒旦拿着道十字架反而能实打实的对冲你，那你就开始有一种绝望感，有点彻底的害怕了。我唯一的一个武器就是这个佛像，但是还没有办法来对抗它，硬碰硬已经碰不过了都。都都说邪不胜正，那怎么可能？万一那个邪能胜正呢？这所以这种绝望感的话是非常大的。所以说这部电影现在是六点八分，我觉得啊，有一部分评分低的原因呢，就是因为大家觉得比较。比较丧气，就是自个儿看个电影还看出诅咒了。因为这电影特别孙子一点是什么？我一定要批评。特别孙子一点、嗯，就是当最后开始解谜之前，有一段镜头是以若男的第一视角来给我们解释这个咒语是祝福的意思。同时，这个电影的画面摆开这个图像，就是那图腾的形状，不停的强化这个八字真言。火佛修一这八字真言一直一直在念，而且这个若男还告诉我们：你们你们可以念出自己的名字，也可以心里边默，也可以心里边想你们的名字。你们的咒语呢，也可以念出来，也可以不念出来，想也行。比、就、如、是、我心里边想那个咒语也行。到最后你才知道他为什么让你想，为什么让你念，就是因为他让你承担这个诅咒，所以证明这个若男特别操蛋。就是你看的时候你也特别恨他。大家可能就觉得这么一点就开始把这个评分开始往下降低，就觉得特别丧气。但是这也是导演的目的，也已经达到了
1: 。他跟场外观众来了个亲切互动。<笑><笑><笑>
0: <笑>呃，他可能是也，我猜啊，他可能也是考虑部分观众可能受不了这个。在电影的刚开始的时候，他也有一有一段若男的第一视角来说这个事情，说有些东西，诅咒和祝福。是相同的，只不过呢，是你想让它好还是想让它坏？理论上来说，这两个东西是一种能量。所以为什么在电影当中有一个符咒叫“福祸相依，生死有命”，就是因为导演告诉我们的是，诅咒等于等于祝福。而这个，而且那个若男也说，有些事情，信相信的力量是能改变世界的。那如果你要相信这个事情的话，它可能就会真的能达到实现；你要不相信的话，它可能就达到不了。所以可能也是刚开始把字儿摘了一下。你要是相信就行，不，你要是你要是不相信这件事，对你也没什么影响。所以我不怎么相信，所以我帮大家承担。大家知道了之后呢，帮大家承担了，也给我点个赞，也是一个大家回报我，也是祝福我的一
1: 个方向，对不对？一个赞帮你去除一点恶意，连<笑>需要一千个赞。<笑><笑>